0: Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, do versículo 14 em diante até o final, até o versículo 50. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão ao ver Jesus ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se aposta dele, lança-o por terra e ele espuma, anja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? pai respondeu desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar mas se o Senhor pode fazer alguma coisa tenha compaixão de nós e ajude-nos ao que Jesus respondeu se o Senhor pode tudo é possível ao que crer e imediatamente o pai do menino exclamou eu creio ajude-me na minha falta de fé, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele e ele gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e tendo saído dali, passavam pela Galileia e Jesus não queria que ninguém o soubesse porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão mas três dias depois da sua morte ressuscitará eles porém não compreendiam isto e tinham medo de perguntar chegaram então a Cafarnaum Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram Porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior E Jesus assentando-se, chamou os doze E lhes disse Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles E tomando-a nos braços, disse-lhes quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não, é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus, mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim pois quem não é contra nós é a favor de nós, pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Leia comigo o finalzinho. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, do que tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, e se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado, do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga e se um dos seus olhos leva você a tropeçar arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga porque cada um será salgado com fogo, o sal é bom mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros Obrigado Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra e agora nos dedicaremos Senhor em, em ouvir a tua voz, em aprender de ti, ajuda-nos a compreender o sentido desse texto e aplicá-lo à nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pode sentar? Bom, meus irmãos, o que acontece antes da experiência da cura de um menino possesso de um espírito que o atormentava desde a infância, o que acontece antes do drama vivenciado por esse pai ao ver o seu filho sendo ameaçado de morte por tantos anos... O que acontece antes da experiência dos discípulos, de terem de lidar com o fracasso, com a perspectiva de orar, de repreender o demônio e não vê-lo sair, não vê-lo obedecer. O que acontece antes é uma experiência maravilhosa, a experiência da transfiguração. Após esse momento, esse encontro no monte da transfiguração. Jesus prossegue na instrução, no propósito de ensinar, de instruir aos seus discípulos quanto à vida que ele esperava que vivessem. Marcos traz algumas citações muito breves desses ensinos. Todavia, cada uma delas se mostra particularmente proveitosa, útil para quem quer viver a vida cristã de maneira comprometida e séria versículos 14 ao descerem do monte da transfiguração Jesus e os três discípulos Pedro, Tiago e João, como sabemos eles encontraram uma multidão alvoroçada embaixo os outros discípulos e alguns mestres da lei estavam discutindo Enquanto a multidão, atônita, observava ao redor, contudo, quando viram a Jesus, todos então correram para cumprimentá-lo, cumprimentá-lo, correram para saudá-lo. Jesus logo se enterou da situação, perguntou exatamente o que estava acontecendo. Alguém havia pedido aos discípulos que orassem pelo seu filho, que expulsassem o espírito imundo da vida de um menino. Mas estes não conseguiram expulsá-lo, então trouxeram o menino para Jesus. E quando o Espírito viu Jesus, causou uma convulsão no menino. Talvez... Nesse momento o desespero tenha tomado conta do coração do Pai, que suplicante disse a Jesus, Senhor, se podes, se podes fazer alguma coisa, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos porque os seus discípulos tentaram fazer alguma coisa e não conseguiram mas se o Senhor pode fazer algo tenha compaixão de nós nos ajude Jesus se prendeu na primeira frase do pai do menino se podes como que eles poderiam ainda ter dúvida Jesus havia ensinado, curado, libertado pessoas durante anos na Galiléia, eles testemunharam o ensino, eles testemunharam as instruções, eles testemunharam a piedade, eles testemunharam a vida de oração de Cristo, eles testemunharam os milagres que Ele fez, e foram tantos... Poderia haver ainda alguma dúvida... a resposta daquele pai mostra que sim, havia dúvida o povo testemunhara o que Jesus havia feito a multidão que tantas vezes aparece no texto sagrado seguindo Jesus até incomodando o descanso dele não lhe dando sossego quando ele fazia milagres mas embora eles tenham testemunhado tantos sinais e prodígios e maravilhas e milagres, a multidão não assumia compromisso com Ele. Porém, quando Jesus diz para aquele homem, tudo é possível aquele que crê. O pai do menino reagiu positivamente e disse, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé, socorre-me, e perdoa-me pela minha incredulidade, mas ajuda-me Senhor, que humildade, que atitude bonita daquele homem, ao confessar a sua fé, limitada, vacilante, eu creio, mas a minha fé oscila tanto. Me ajuda. Há momentos que creio e há outros que me falta. Ajuda-me. Isso significa dizer, meus irmãos, que havia fé ali, mas era uma fé mista, uma fé híbrida, uma fé misturada à dúvida misturada a incredulidade, uma fé que precisava é, vencer a dúvida e quantas vezes isso também não acontece conosco, então Jesus repreendeu o espírito imundo que gritou e agitando com violência a criança deixou-a, obedecendo a ordem dada por Cristo Jesus tomou o menino pela mão, quase morto, levantou ergueu e o menino se pôs de pé, como diz o texto de Marcos, bendito seja o Senhor, poderíamos tirar algumas lições aqui, talvez a primeira lição podemos extrair dessa história, que Deus não exige uma fé perfeita de ninguém. Cremos, meus irmãos, porém algumas vezes precisamos de ajuda por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa falta de fé ou fé vacilante. Jesus consente na fé imperfeita daquele homem, do pai, do menino consente também na nossa fé imperfeita algumas vezes e ainda assim ele realiza milagres na nossa vida à medida que cresce o nosso relacionamento com ele Jesus nos ajuda na nossa falta de fé e ele substitui a incredulidade pela confiança mais profunda nele quanta coisa Deus tem feito na nossa vida irmãos e a gente reconhece que se dependesse da nossa fé, não teria acontecido. Deus nos surpreendeu até em certos momentos de uma fé dúbia, de uma fé fraca, mas ainda assim Ele nos abençoou. Uma segunda lição que talvez possamos aprender com esse acontecimento é que os discípulos que haviam sido incapazes de expulsar o demônio estavam preocupados com a sua falta de poder como é que a gente pode pensar assim? eles perguntam eles perguntam para Jesus no versículo 28 por quê? por que, que nós não podemos expulsá-lo não podemos expulsá-lo Jesus respondeu esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e isso significa dizer que há certos desafios há certos momentos, certas circunstâncias na nossa vida como aquele experimentado pelos discípulos em que nós devemos depender, não das nossas forças, mas do poder de Deus total e inteiramente. Às vezes, autoconfiança é um problema, como sanção, depois de termos vencido tantas lutas, nós vamos para mais uma e dizemos, essa está no páreo, eu vou vencer mais uma. E sofremos uma derrota e ficamos nos perguntando o que que deu errado porque não funcionou dessa vez a melhor maneira meus irmãos de buscarmos e expressarmos esta dependência de Deus é através da oração é através da oração é o que o texto nos mostra Jesus dizendo, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Precisamos viver uma vida de oração. Pelo menos aqui, de conformidade com os, os originais mais antigos, é apenas oração. Em outra tradução, aparecem colchetes a palavra jejum. Jejum e oração, mas nos... Nos manuscritos mais antigos não consta a palavra jejum, foi acrescentado nos mais recentes, então a Nova Almeida atualizada, ela usa os originais mais antigos, por isso ela coloca somente a oração. Não que o jejum não tenha importância, é, aqui o destaque dado por Marcos é a oração. Em outros lugares, nós sabemos da importância da palavra para vencermos as nossas lutas. Em Lucas, no capítulo 4, em Mateus, no capítulo 4, ao ser tentado, quando Jesus derrotou Satanás, que lhe apresentara algumas tentações, Jesus resistiu às investidas do inimigo meramente usando a escritura e dizendo está escrito, está escrito e Satanás não tinha argumento, não podia continuar. A oração e o exame da palavra, o exame das escrituras sagradas são disciplinas espirituais necessárias e essenciais na vida e na fé cristãs irmãos. Estas são as armas da nossa luta, como Paulo registrou lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos examinar diariamente a escritura, e nos prepararmos, nos revestirmos também, do conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, para em momentos de tentação, podermos resistir firmes na fé, meramente com o conhecimento da palavra, aquilo que sabemos que está escrito, aquilo que nós ouvimos, da boca do Senhor, e uma vida de oração, uma vida de oração, certamente, uma questão de quebrantamento, e não de soberba, os discípulos precisavam aprender a respeito do uso da autoridade, e muitas vezes temos metido os pés pelas mãos, e interpretado de modo equivocado essa questão da autoridade na igreja muitas vezes a igreja tem entendido que Jesus lhe deu autoridade para usar no que ela quiser para usar, por exemplo, na política no que ela quiser e quando ela quiser há igrejas que entendem que Jesus conferiu autoridade no reino para que a igreja possa usar esse poder e autoridade, autoridade dado por ele, conferidos por ele, para que a igreja ganhe poder no mundo, poder político, poder econômico, poder de influência, o que não é verdade, o que não é verdade. Nós temos a autoridade da parte de Deus, meus irmãos, porém nós não temos a autoridade de Deus para fazermos o que quisermos, com a autoridade que Ele nos dá no nome de Jesus. A Igreja de Jesus Cristo tem sido revestida e capacitada do poder de Deus, da autoridade de Deus, para fazer aquilo que deve fazer, segundo Ele estabeleceu na Escritura, segundo a sua vontade, revelada na sua palavra. Então como cristãos, crentes em Jesus Cristo, membros do seu corpo e da sua igreja, nós, independentemente do título ou da função que tenhamos, nós temos autoridade no nome de Jesus para orar, para abençoar, para pregar, para libertar as pessoas oprimidas e possessas de espíritos imundos... para curar pessoas enfermas... enfim... fazermos a obra de Deus... segundo a vontade de Deus... na proclamação do Evangelho... ao abençoarmos pessoas... enquanto avançamos... com... a agenda do reino de Deus no mundo... Jesus disse certa vez... eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobretudo poder do inimigo Nossa autoridade, nossa armadura não é apenas para proteção, é também para subjugarmos o mal. O que não nos exime de orar e buscar mais intimidade, santidade e poder em nosso relacionamento com o Senhor conforme o texto de Marcos nos ensina no versículo 29 esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração enfrentaremos circunstâncias, enfrentaremos desafios na nossa vida irmãos em que Deus nos dará vitória através da oração se nós orarmos em que Deus permitirá que algo aconteça para provar a nossa fé e para provar a nossa devoção também, a nossa vida de oração. Falava que um dia desses, aquele que foge da presença de Deus no começo do dia, em oração, dificilmente se encontrará com Deus no restante do dia. Não que Deus não queira se revelar, mas porque depois que você começar a sua vida, a sua rotina, suas tarefas, tantas coisas para fazer, dificilmente você conseguirá encontrar tempo no restante do dia para buscar Deus. Então precisamos, precisamos separar tempo para buscar a face de Deus em oração, se possível antes de começarmos qualquer outra atividade do nosso dia rapidamente versículos 14 a 29 ao descer do monte da transfiguração Jesus então encontra um demônio hostil um pai atormentado e ansioso uma multidão atônita e os discípulos desesperados e sem saber o que fazer. Desespero ameaça esmagar também, meus irmãos, a nossa fé, algumas vezes, chamando a nossa atenção para o fracasso, para o nosso próprio fracasso em mudar ou em progredir, em avançar sugerindo que Deus não cuida de nós, ou até mesmo que Ele não tem poder para ajudar, mas tudo isso não passa de mentira do diabo, Jesus não permaneceu na glória da transfiguração, Jesus desceu, embora tenha sido sugerido ali pelo seu pelo discípulo, pelo apóstolo Pedro vamos fazer aqui três tendas e vamos ficar por aqui mesmo, que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais então Moisés e Elias, uma para o Senhor uma para Moisés, uma para Elias vamos ficar aqui, Jesus não se desceu, Jesus não escolheu permanecer no, no, na glória da transfiguração por sua graça, por sua misericórdia, ele desceu para um mundo de desespero e de dúvida, a fim de trazer esperança para as pessoas, e Ele pode trazer esperança para nós também, não podemos nos esquecer meus irmãos, e devemos nos lembrar, se as tentações são grandes, a graça também é grande, aleluia, e o poder de Deus é maior do que tudo, é em Cristo, Ele está conosco, Ele habita, junto conosco, neste mundo de dor, neste mundo de desespero, Neste mundo de angústia e de sofrimento, e de ameaça de morte, como era aquela situação dramática ali, daquele menino. Versículos 20 a 32, Jesus aproveita o momento. E ele repete a profecia da sua paixão, enquanto os seus discípulos observam e escutam em silêncio, assustados com o fato de ele estar falando que tem de morrer. Versículos 30, 32. Tendo saído dali, passando pela Galiléia, Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ali é um momento entre ele e os seus discípulos. E então ele ensinava aos seus discípulos a respeito da sua paixão, a respeito do seu sofrimento, da sua hora. E ele diz, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas três dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam e tinham medo perguntar. A morte meus irmãos ainda é assustadora. A morte é um elemento estranho e que traz confusão e dúvida. Quando nós não conseguimos ver a ressurreição prometida pelo Senhor na sua palavra. No entanto, Jesus carregou sobre si os nossos medos, da mesma forma que Ele o fez com os nossos pecados na cruz, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si os nossos temores, Ele levou sobre si os nossos medos, as nossas inseguranças, Ele levou sobre si na cruz, a fim de nos libertar, a fim de nos consolar, a fim de trazer esperança para nós, nós podemos confiar nele irmãos, por isso ele disse, nunca se esqueçam lembrem-se de mim lembrem-se da minha morte lembrem-se da minha paixão em seguida nos versículos 33 a 37 Jesus vai mostrar que mesmo tendo autoridade no nome dele nossa autoridade não nos exime de sermos capazes de servir até o menor dos pequeninos. Às vezes há pessoas que se perdem nessa questão de uso de autoridade. Os discípulos estão assustados com o fato de Jesus prever e predizer a sua morte. Mas eles estão focados na imagem pessoal eles estão focados no engrandecimento pessoal e quando eles estão com o senhor e Jesus pergunta a respeito do que que eles vinham conversando pelo caminho eles silenciam porque Marcos diz que eles vinham tratando da questão do quem que tem mais poder aqui, quem é o maior, quem que tem mais autoridade, por isso Jesus mostra que o verdadeiro status entre os discípulos, o verdadeiro status na obra de Deus, entre o povo de Deus reside em servir aqueles a quem Deus valoriza. quando formos tentados em discutir quem é o maior na obra, meus irmãos, nós devemos olhar para o lugar aonde o nosso Senhor, aonde o nosso Mestre foi pendurado na cruz. É pela cruz que Ele nos redime e nos conduz a uma nova vida. E sendo o maior... Ele se fez o menor, Ele se fez servo de todos e Ele deu isso como exemplo. Que nós possamos estar prontos a servir até o menor dos pequeninos. Versículos 38 a 41 e eu já vou terminar. Nossa autoridade espiritual, nossa intimidade com Deus, nossa espiritualidade, a posição que temos na obra, não nos dá o direito de sermos exclusivistas, de julgarmos os outros na obra do Senhor. Versículos 38 a 41. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e fale mal de mim em seguida. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo. É verdade, lhes digo que, de modo nenhum, perderá a sua recompensa. Jesus abre os olhos aos seus discípulos, irmãos, a fim de verem aqueles que fazem a obra de Deus de forma simples ou de forma apaixonada, emocionante. A obra de Deus é muito maior do que o pastor, muito maior do que eu. A obra de Deus é muito maior do que todos nós, vai muito além de todos nós. Ele mostra o seu poder e a sua bondade usando os recursos que Ele quiser. Usando quem Ele quiser. Ele mostra e é capaz de manifestar e mostrar o seu poder e bondade de modo espetacular, de modo sobrenatural, por meio de grandes por meio de grandes milagres que mudam vidas. Mas por meio de um simples copo com água. Ele diz de valor até mesmo aquele que der um copo d'água na igreja, aquele que estender a mão para cumprimentar alguém. De valor as pessoas que Deus dá valor. Considerem-nas. Considerem-nas como grandes no reino de Deus. Dê valor a essas pessoas. Elas têm tanta autoridade no, no mundo espiritual. Quanto o pastor que está investido de autoridade na frente da igreja. Porque tratar bem só o pastor porque é tratar bem só a liderança da igreja, e desprezar aqueles que têm um trabalho mais simples na obra, na igreja. Finalmente, ciclos 42 a 50, nossa autoridade espiritual exige de nós, requer de nós irmãos que sejamos cuidadosos não apenas em não pecar mas também em não fazer os outros pecarem nada é mais importante do que conservar a fé para a vida eterna não deixe que nada se interponha entre você e o Salvador Jesus se importa com os pequeninos ele diz, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço fosse jogado no mar não não seja motivo de tropeço para outros não faça com que outros tropecem na sua vida de fé na sua caminhada mesmo provando com fogo meus irmãos, Jesus não consome o seu próprio povo alegre-se por Deus graciosamente nos dar a fé na qual ele nos preserva para a eternidade quantos creem que Deus te escolheu para a salvação você tem essa expectativa, você tem essa esperança essa certeza de que você foi escolhido por Deus, que Deus te atraiu a Ele e que Deus aplicou a obra dEle na sua vida Deus se revelou a você e aplicou a obra da cruz a sua vida e redimiu você do pecado, da culpa e redimiu você da morte do inferno, graças a Deus por isso, Deus fez isso pela graça, Ele nos dá graciosamente a fé, mediante a qual Ele nos preserva para a vida eterna, nossa luta interna contra o pecado, pode ser a maior evidência de que nós somos cristãos de verdade… Vamos lutar irmãos, vamos lutar para permanecer na presença do Senhor neste ano. Vamos lutar para manter o nosso coração alinhado com a palavra de Deus e com o plano de Deus para a nossa vida. Temos que lutar, temos que resistir firmes na fé, em oração e em busca de Deus pela palavra ao mesmo tempo, nós também temos segurança, não porque nos agarramos fortemente a Cristo, mas porque Ele fortemente nos sustenta, ao tentar buscar ao Senhor, ao tentar me esforçar, ao tentar me agarrar a Ele, possa ser que me falte fé, possa ser que me falte forças e a minha mão, a minha mão escape da mão dEle, mas Ele nunca nos deixará cair, Ele nos segura, Ele nos sustenta fortemente, pela sua mão poderosa, aconteça o que acontecer, Ele nos guardará, Ele nos sustentará, até o fim, em nome de Jesus, essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança, bendito seja o nome do Senhor, Nos curvar a nossa cabeça… Eu posso apenas me esforçar. Jesus sim, pode realizar. Eu posso apenas desejar. Ó oh, Deus da glória, eu quero te louvar. Porque tu é quem efetua tanto querer quanto realizar. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Ajuda-me a te servir. Com todo entendimento, com toda a força do meu ser. Ajuda-me, Senhor, a te buscar. Mais do que, tenho, do que tenho feito. Eu quero andar na tua luz. Eu quero andar na tua presença. Eu quero buscar a tua, o conhecimento da tua palavra. Muito mais do que tenho feito até então. Eu quero dobrar o meu rosto, o meu joelho no pó. E colocar o meu rosto no chão. E buscar a tua face. Aviva a minha vida. Aviva a vida do meu irmão da minha irmã. A viva a vida desta igreja. Visita-nos, Senhor, com o teu poder. Em o teu nome. Envia sobre nós o teu Espírito Santo. E glorifica o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando aqui, queridos. A ministração da palavra desta noite. Estamos encerrando a transmissão do culto pela internet. E eu quero desejar uma noite abençoada para você. Que o Senhor possa usar esta palavra para abençoar a sua vida. Um forte abraço. Vamos servir ao Senhor. Vamos buscá-lo. Com a Bíblia na mão. Um bloco de anotação. Uma caneta. Em um marcador de texto, vamos nos devotar, vamos gastar tempo na presença do Senhor, em oração e também no exame da Escritura Sagrada. Faça desses recursos companheiros de jornada ao longo de 2022 na sua vida. Um abraço, até no culto de oração, amanhã às 19h30.